0: na idade de se casar uma filha pediu conselho para a mãe mãe ai 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 não consigo decidir não consigo decidir se caso com um advogado com um professor ou com um militar ah, como não sabe minha filha a mãe respondeu inconformada casa com um militar mas por que mãe? e a mãe explicou bem filha, esse pessoal aí já está acostumado a cozinhar, arrumar a cama e obedecer ordens. Eu conheço vários militares que têm esse privilégio. Eu vejo que não é bem assim. Mas o espírito é esse do feminismo dos dias atuais. É uma brincadeira que tem o seu fundo de verdade e reflete o pensamento atual. O que é uma mulher empoderada e especificando um pouco mais o que é uma esposa dita empoderada nos dias atuais bom, coisas básicas ela tem o emprego dela e o dinheiro dela se ela ganha mais que o marido normal ou, puxa vida, até melhor que ganhe mais que o marido ela faz o que quer a mulher empoderada a esposa empoderada, ela compra o que ela quer a hora que ela quiser ela investe em si. Eu li isso. Essa é a frase usada muito nos blogs e sites de, de empoderamento feminino. Ela investe em si. Pensei muito nessa colocação, mas eu não vou, não vou me aprofundar nela. Se o marido vai para um lado, quer ir para um lado, e ela quer ir para o outro, a esposa é empoderada ela vai para o outro. Ponto final. Ela tem autonomia os filhos a maioria das vezes acaba ficando na creche ou com os avós ou porque não os filhos ficam com o pai, ora bolas e eu saio para ganhar o meu dinheiro ela tem as rédeas da própria vida inclusive tudo se resume nessa frase chave dos dias atuais o lugar de mulher é onde ela quiser diz que em casa de mulher que manda até o galo canta fino porém a Bíblia diz para nós não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente, então vamos para Colossenses capítulo 3, que, que está sendo o, o capítulo que estamos estudando atualmente, e chegamos no versículo 18 hoje, o que será que Deus diz em Colossenses 3,18, para uma mulher, uma esposa ser empoderada? Colossenses 3,18 diz assim o texto carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3 versículo 18 mulheres sujeite-se cada uma ao seu marido como convém a quem está no Senhor o que significa isso? mulheres sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor no Senhor, o que significa isso? não significa que você como esposa submissa precisa ser aquela mulher que cozinha, que limpa, que lava e que passa, e que fazendo isso você então está na categoria de esposa submissa, sou mulher crente mulher crente é submissa, então é isso que eu faço eu lavo, passo cozinho, limpo o banheiro de casa, tem muita mulher que faz tudo isso e não é submissa não é mesmo fazendo tudo isso a palavra a palavra grega para submissão sujeite-se significa que a pessoa que se sujeita ela voluntariamente coloca-se a si mesmo debaixo da autoridade dele, do marido ela decide aceitar a liderança do marido para que o casamento e o lar funcionem bem ela é humilde, Cristo é o universo dela, ela reconhece e aceita que Cristo decidiu que a responsabilidade de liderar é do homem, do marido. Ela aceita isso, ela não briga com Deus. Ela decide confiar que Deus deu a liderança para o seu marido. Importante, apenas uma ressalva, esse é um mandamento dirigido não a todas as mulheres para com todos os homens não, não é submissão feminina, não é disso que a Bíblia está falando, nunca falou, a Bíblia está falando da submissão de uma esposa para com o seu marido, mas aí nós assistimos filmes e séries e tudo mais hoje em dia e nos deparamos com a nova Cinderela, o um filme, conforme o conto de fadas, quem assistiu, o filme começa com isso, o príncipe escolhe uma bela moça para ser sua princesa. Aí tudo começa a mudar, porque ele escolhe uma moça bela, só que ela simplesmente recusa. E aí a história já muda de rumo, porque ela quer ter um ateliê dela própria. Ela quer ter a vida dela, ela é empoderada. Só que se ela for princesa, ela não pode ter o ateliê e a trama vai acontecendo até o ponto que ele, o príncipe, abre mão do reinado, abre mão de ser rei, para que possa ficar com ela, e ela possa ter o seu ateliê, ah, diga-se de passagem, a irmã dele vai se tornar a rainha submissão diante de pensamentos como esse, hoje em dia, submissão é um palavrão, dá arrepio, tem, tem mulher, tem homem também, que, que submissão que é Primeiro, porque o mundo vai na contramão de Deus, em tudo. Segundo, porque o mundo não entende o que é submissão. O mundo associa submissão à missão inferior, missão menos importante, capacho. Aquela ideia que falei agora há pouco. Lava, cozinha e paz E boca fechada. O mundo acha que é assim, e não é. O mundo pensa que submissão é por causa de inferioridade e que ela, então, tem que obedecer porque ela é inferior isso não tem nada a ver as escrituras dizem que Jesus Cristo filho de Deus, o filho eterno de Deus é submisso ao pai e ele não é inferior ao pai ele é Deus como o pai é e como o Espírito Santo é de modo que a submissão de Cristo não implica na sua inferioridade então, é, esse primeiro conceito que eu estou trabalhando com vocês aqui que sujeitar-se ao marido é colocar-se debaixo da liderança dele nós temos que entender que isso é uma questão de incumbência e não de inferioridade. A mulher não é menos capaz. O movimento feminista, desde os anos 50, tem, tem, tem sua estratégia é, implantada nesse mundo, então há 70 anos atrás, ele já fez a cabeça da gente dizendo que submissão é sinônimo de inferioridade, que submissão é coisa de cultura antiga, patriarcal e machista e que não vale mais para hoje. Mas, biblicamente, a submissão foi estabelecida na origem de tudo, na criação do homem e da mulher. Antes do pecado entrar no mundo, Deus já criou o casal funcionando com o sistema de autoridade e submissão. Ela foi, esse padrão é ressaltado depois da queda esse padrão é apresentado na lei de Moisés depois da lei de Moisés antes da cruz, na cruz depois da cruz, no novo testamento essa ordem é dada para todas as culturas e épocas não é uma opção é uma incumbência nos dada atemporalmente este mandamento de Paulo mulheres sujeite-se cada uma a seu marido não é um, um Paulo se curvando diante do machismo da época, ao contrário. Se você analisar esse versículo e todo o contexto de Colossenses e de toda a Bíblia, você vai ver que a Bíblia vai na contramão do machismo. A Bíblia refuta o autoritarismo masculino, ela reverte isso. Por quê? Porque esse mandamento aqui já era totalmente contracultural porque ele já estabelece uma liberdade digna da mulher, dizendo que a submissão dela é para com seu marido, sendo que na cultura greco-romana a mulher era submissa, em essência, a uma cultura machista, e Paulo está desfazendo isso, Paulo está dando uma atenção especial para as mulheres aqui, esposas, o que não era comum na época, Paulo está dizendo que a submissão da esposa é por causa do Senhor, isso é totalmente novo, na época as mulheres tinham que ser submissas porque elas eram mulheres mas aqui não Paulo diz, não é porque você é mulher inferior é por causa de Cristo espero que você esteja aqui na semana que vem para vermos o papel do marido no casamento Paulo dá à esposa o direito de ser amada o direito de ser amada ele dá ao marido o mandamento de não tratar com amargura a sua esposa. Isso é revolucionário. A mulher na Bíblia é protegida. Naqueles contextos e nos contextos atuais em que a mulher era maltratada. Aqui nós temos o valor da santidade do casamento. Temos a dignidade da mulher preservada em todos os aspectos. A sua igualdade com o homem em Cristo. O espaço que ela tem no ministério. Deus valoriza a mulher. A sua submissão, você que é esposa, você que será esposa um dia, a sua submissão não significa a sua inferioridade. Deus te valoriza, você é tão digna quanto o homem. Deus, ele criou o homem e a mulher a imagem dele. Gênesis capítulo 1, 27 diz, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher o criou, preste atenção que o texto diz que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus e a mulher veio justamente para socorrer o homem, completar o homem, aonde ele tem fraqueza limitação e vice-versa então a diferença não está no valor e na importância, mas nos papéis que desempenham e na maneira como se relacionam os dons que Deus deu, o chamado de Deus para a esposa são diferentes dos dons e do chamado para o marido a Bíblia o tempo todo apresenta a mulher em pé de igualdade com o homem às vezes a Bíblia diz e apresenta a mulher como acima do homem em alguns aspectos às vezes na Bíblia a mulher é mais corajosa que o homem como Débora foi mais corajosa do que baraque às vezes na Bíblia a mulher comunica a palavra melhor que o homem como Priscila, que era casada com Áquila, mas era a melhor comunicadora da palavra que ele. E isso foi valorizado, isso foi usado na igreja primitiva. Às vezes a mulher ela tem mais compromisso com Jesus do que o homem. Foi o caso de Maria, de Marta, de outras mulheres que foram muito mais leais a Jesus Cristo do que os apóstolos. Principalmente quando Jesus foi crucificado e quando Ele ressuscitou. Tanto que as primeiras pessoas que viram Cristo ressurreto foram mulheres porque elas eram mais zelosas do que os homens para com o Senhor a questão é que essa igualdade de essência precisa estar em harmonia com a diferença de função uma função diferente não indica que um é menor e o outro é maior pensa num organismo o um organismo saudável, qualquer organismo vivo ele não pode ser acéfalo, sem cabeça precisa ter a cabeça, precisa ter comando mas não pode ter duas cabeças não pode ser bicéfalo porque um, um organismo com dois comandos ele se parte é uma anomalia traz caos o organismo vivo precisa ter uma cabeça e um comando isto significa que Deus designou um membro da família para ser o lar e esse membro é o homem o líder, o protetor e o provedor e o dotou de capacidades para isso e Deus capacitou a mulher para ser companheira, amiga, complementá-lo, evitando conflito, atrito e prejuízo. Estou destacando esse tópico, mas eu vou repetir que a ideia da Bíblia de submissão a alguém que está em autoridade não significa que aquele que se sujeita é inferior, Não e quando a Bíblia fala de autoridade ela não está dizendo que quem tem autoridade é melhor ou superior a quem está debaixo da sua autoridade que fique claro que são funções diferentes, mas a importância é exatamente a mesma eu já usei essa ilustração anteriormente, vou usar mais uma vez alguns talvez se lembrem para que um carro ande bem, funcione bem, ele precisa de quatro pneus Via de, de regra, de fábrica, esses quatro pneus são iguais. Mesmo material, mesma fabricação, mesmas medidas e tudo mais. Entretanto, não são quatro pneus, um do lado do outro, mas dois na frente e dois atrás. Os da frente enfrentam os perigos da estrada, o choque com as lombadas, com as pedras, eles amortecem o impacto para os pneus de trás. Os pneus da frente representam o marido e os pneus de trás representam a esposa. Mas o aspecto principal desse exemplo é que o, o pneu da frente é que define a direção e o pneu de trás segue a direção do pneu da frente. Homens, veja a importância que vocês têm de proteger suas esposas, futuras esposas, sofrer no lugar delas, dar uma direção para elas que seja uma direção que faça bem para elas. Nós vamos falar disso na próxima semana. Mas esta é uma questão de incumbência que Deus deu para o homem, ir à frente para proteger sua esposa. Não é inferioridade de você, mulher. Você é igualmente importante aos olhos de Deus. Também significa que é uma relação de parceria, não de autonomia, às vezes alguns homens entendem isso errado a Bíblia diz para eu ter liderança então eu vou ser autônomo, fazer tudo sozinho, não a submissão da mulher significa que ela é parceira do marido o marido não tem o direito de comprar o que ele quiser com o dinheiro, por causa que a mulher é submissa, não tem e nem a mulher deve aceitar que isso seja feito de bico calado o marido não tem o direito de ir para onde ele quiser decidir tudo sozinho, chega em casa a hora que quiser, fica jogando bola até meia-noite curte por aí deixa a esposa em casa, afinal ela tem que ser submissa mesmo, não é uma parceria na qual o homem é o líder gente, há algo muito precioso aqui quando a Bíblia diz que a mulher é a auxiliadora, ela está mostrando que o paralelo da Bíblia mais próximo da função de uma esposa como parceira, como auxiliadora sabe quem é? o próprio Deus preste atenção nisso a palavra hebraica para dizer que a mulher é auxiliadora inúmeras vezes é usada nos salmos, por exemplo para falar de Deus já ouviu um salmo dizendo? Deus é o meu auxílio <risos> o seu papel esposa é similar ao papel de Deus. É um papel digno. É um papel exaltado. E você vai fazer muito muito melhor para o seu casamento sendo auxiliadora do que querendo mandar. E de novo, toda a opressão do marido é injustificável. Todo domínio, toda autonomia não faz sentido. A relação entre marido e esposa precisa ser uma relação santa abençoada em que cada um coopera um com o outro e cada um desenvolve o seu papel em segundo lugar sujeitar-se ao marido além de, de ser um colocar-se debaixo da liderança dele sujeitar-se ao marido significa que você tem este mandamento e não esta opção não é opção para você esposa é um mandamento para você sujeite-se significa que é uma ordem no tempo presente é um mandamento do Senhor é uma submissão que Cristo exige continuamente e Ele não está pedindo que você se submeta de vez em quando ou por opção ou por ocasião mas Ele está dizendo para você fazer isso sempre e entenda mulher isso não é para te escravizar isso é para te libertar todos os mandamentos de Deus são assim a gente quando tem um mandamento de Deus na nossa vida a gente acha que é para restringir para colocar cabresto em nós a gente se perneia a gente se chacoalha a gente se agita e a gente acha que vai fazer mal para nós olha aqui para mim você imagina um trem sendo livre andando fora dos trilhos? Imagina um trem decidindo isso. Oh, que beleza! Eu quero andar por essa montanha. Vou passar por cima daquele rio. Vou sair do trilho e vou para lá. Não faz sentido. Você não pode dizer assim, ah, quero minha liberdade e vou viver a vida do meu jeito. Os mandamentos de Deus eu vou ignorar. Você vai ser um trem que vai sair dos trilhos. O que, é que vai acontecer com você? Vai perder a sua liberdade, você vai capotar, vai dar tudo errado, vai dar B.O., como dizem por aí. A esposa só é verdadeiramente livre quando ela entende e aprende a se submeter ao seu marido. E na verdade, mulher, aqui está o X da questão. O X da questão, que é o X da questão para todos nós, homens, mulheres, crianças, jovens, velhos. É o conflito que nós temos entre a carne e o espírito. Nós somos o tempo todo carnais, querendo sair dos trilhos de Deus, querendo fazer a coisa do nosso jeito, a nossa sabedoria é melhor, o nosso padrão é melhor em todas as áreas da vida. E Deus está dizendo, fica nos meus trilhos siga meus mandamentos, que você vai seguir em frente, desfrutando de verdadeira liberdade, isso não é escravidão, isso é liberdade, isso é incondicional, não é eventual, a submissão precisa ser constante, mesmo quando o marido não merece, vira e mexe, eu escuto isso em aconselhamento, e a Cris também, Daniel, se meu marido merecesse respeito eu juro que eu respeitaria não é assim não é esse o chamado de Paulo em Colossenses não importa a dignidade do marido não é a dignidade do marido da pessoa do marido mas a posição dele como marido que tem que ser honrada por isso não pode ser eventual nem ocasional exemplo de mulher que fez isso respeitou um marido indigno, vou dar um exemplo, Sara, a Sara, ela respeitava Abraão, a Bíblia diz assim, era assim que também costumavam adornar-se ou enfeitar-se as santas mulheres do passado, essa era a beleza delas, essas mulheres que colocavam sua esperança em Deus como que elas se adornavam elas se sujeitavam cada uma a seu marido essa era a beleza delas como Sara que obedecia a Abraão e o chamava Senhor e aí Pedro chama-nos para a obediência de Sara vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo olha Abraão deu várias mancadas Abraão mentiu uma vez quando ele viu o risco que ele corria, porque Sara era muito bonita e o rei de uma outra nação estava de olho nela e o que se costumava fazer uma coisa meio viking né? o rei ia matar Abraão e ficar com Sara é normal, o que, que, que Abraão fez? não, ela é minha irmã ela é minha irmã, mentiu só que aí ele expôs Sara ao perigo Deus interveio impediu que o pior acontecesse. Bom, Abraão também dormiu com a secretária, tá? Inclusive o primeiro filho dele não foi com Sara, foi com uma secretária. E ele mentiu de novo essa história aí de dizer que que Abraão era, que que Sara era a irmã dele. Ele não era um marido perfeito, longe disso, mas porque Sara temia ao Senhor, ela se submetia a Abraão. Imagina, Abraão, era nômade, tá, mulherada? Você gosta da sua casinha arrumada? Você quer ficar morando lá, não quer ficar mudando toda hora de casa em casa, né? Imagina, Sara, vira e mestre, tinha que juntar tudo, as panelas, as coisas aradas, e mudar de novo. Mudar de novo, Abraão? É, nós somos nômades. Tá bom, Abraão, vamos lá. Pronto, onde você quer ir dessa vez? Não, não é que eu quero ir, Deus está chamando. Deus chamava, Abraão obedecia, Sara ia junto. Agora, frequentemente o marido de vocês não merece respeito nem submissão, como eu, marido, frequentemente não mereci. O marido, seu marido, seu futuro marido, talvez tenha um vício, não merece sua submissão. Talvez seja grosseiro, talvez esteja te traindo, talvez ele seja um preguiçoso, sei lá o quê em muitos casos a, a insubmissão da esposa vem com o tempo, ela vai se cansando, vai se desgastando disso tudo, camarada grosseiro, camarada traidor, camarada viciado, indiferente, aí ela vai ficando azeda, irritante, ela fica irreconhecível, igual aquela história do menino que disse, né, pai, é verdade que em alguns lugares da África o homem só conhece a esposa no dia que casa com ela? o pai todo decepcionado diz, é verdade e aqui no Brasil é assim também a gente acha que conhece a mulher mas depois ela muda e muitas vezes a mulher muda porque o marido está sendo indigno mas a Bíblia vem e diz continue submissa a ele mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido olha isso é importante dizer mulheres, futuras esposas e fu esposas, não se trata de você assinar embaixo dos pecados do seu marido. Eu vou repetir. Submissão não significa que você tem que assinar embaixo dos pecados do seu marido. Você precisa ou vai precisar manter o respeito por ele, pela posição que ele ocupa. E se for necessário lidar com os pecados do seu marido, você vai ter que ser sábia nisso, mantendo submissão, descobrir como, como ajudar seu marido em suas faltas. Então, é um mandamento, não é uma opção. Também continua sendo mandamento quando você está de TPM. Tá bom, esposa? Ah, você está falando que você não sabe o que é TPM. Eu não sei, mas eu moro com quatro mulheres. Três já tem TPM. <risos> Continua valendo quando você está cansada de uma rotina de trabalho, você chega em casa, tem filho, tem cozinha, tem janta para fazer. Continua valendo quando você ganha mais que o marido. O mundo diz assim, quem manda, quem ganha mais? Não, não é assim aqui. A submissão é a submissão, não importa o salário. Sujeitar-se ao marido, então, é isso. É colocar-se debaixo da liderança dele é um mandamento e não uma opção em terceiro lugar significa tratá-lo de forma respeitosa sempre porque não existe submissão sem tratamento respeitoso submissão sem respeito é forçação de barra cai mais no lado da opressão, da escravidão e Deus está preocupado com o seu coração esposa, com a sinceridade do seu coração submissão sem respeito é como obediência sem honra é oca, vazia, é hipócrita. Deus não quer nenhuma submissão da boca para fora. Deus quer submissão brotando do interior do coração transformado por Jesus. Um coração que respeita com sinceridade. Já viu uma porta rangendo? Tentou dormir com uma porta rangendo? O raio da dobradiça fica lá. Aí você pega no sonho. Dobradiça não está alinhada. Faz a porta ranger. Às vezes o rangido é. Tê 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 tê, né? Mas assim. Vou fazer curso de imitação, tá, gente? Irrita todo mundo ao redor. Então a dobradiça está mais ou menos alinhada. Ela está cumprindo o um papel, mas com desgosto, desagradável. Tem atrito, tem tensão. Não tem paz. Ela está alinhada, mas é na aparência continua rangendo não adianta você se submissa ao marido da boca para fora sem sinceridade de coração, vai ranger. Por isso que Pedro vai dizer, de novo, no capítulo 3, a beleza de vocês, esposas, não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas, ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo que é de grande valor para Deus veja que Pedro está dizendo que tem que ser uma submissão e uma beleza interiores, algo que parte do coração que é para onde Deus olha, é o que Deus valoriza acho que provérbios 21 vai dizer que no versículo 9 é melhor viver num canto lá no telhado lá no, no sótão é melhor viver lá do que repartir uma casa inteira com a mulher briguenta então a submissão da esposa está aí e olha sabe que mais ela ela é paralela sabe aqui a submissão da igreja a Cristo por isso que não pode ser da boca para fora. Você pode ser obediente a Cristo assim, sem coração, meramente formal. Ai, que droga, eu sou obrigado a ir para a igreja hoje. Não. Ah, que droga, eu tenho que parar de mentir que Jesus me obriga. Não. O Jesus é o meu Salvador, Ele morreu por mim. Ele é meu líder, meu chefe, meu mestre, o rei dos reis. Eu amo obedecê-lo. É assim que tem que ser a submissão da esposa ao marido. E envolve honra. É uma decisão de honrar o marido. Muitas de vocês, hoje, hoje aqui e agora, já não sentem mais respeito pelos seus maridos, talvez. Talvez vocês não tenham vontade de se submeter a ele, porque já o conhecem. Peça a Deus que resgate isso no seu coração novamente. Ele vai resgatar. Clame ao Senhor, busque isso e Deus vai te dar isso isso vai fazer muito bem para você e para o seu marido também sujeitar-se ao marido é colocar-se debaixo da liderança dele é um mandamento requer um tratamento respeitoso em quarto lugar sujeitar-se ao marido é algo que a esposa oferece a ele e aqui a palavra é direcionada tanto aos maridos quanto às esposas porque preste atenção e olhe para mim não está escrito assim preste atenção, não está escrito assim, maridos dominai suas esposas mandai nelas dizei a elas que você é que manda, eu ia dar um tapa aqui, mas eu ia quebrar, então não dei bate na mesa e diz que isso é manda, não, não está escrito isso muitos homens compreendem esse versículo errado frequentemente, inclusive eu me deparo com um marido que acha que conhece a Bíblia, e num processo de restauração do casamento, ou da solução de algum problema, costuma dizer: viu, você não está sendo submisso a mim. A partir do momento que um homem diz isso, ou qualquer coisa parecida com isso, está evidenciado que tem uma coisa muito errada ali que precisa ser resolvida nele. Inclusive. Tem um movimento de um pastor Anderson Silva o nome de lutador mas não é o Anderson Silva, mas acho que deve ser lutador também, o movimento dele chama sabe como? Machonaria tinha ouvido falar não tem a maçonaria? ele criou o um movimento machonaria com o intuito de propagar a ideia de que os homens devem liderar dominar tem muita coisa boa lá só que algumas coisas ele, esse Anderson Silva ele traz para o lado de que você tem que exercer autoridade como um imperador que impõe nem Paulo fez isso, nem Paulo chamou o homem para ser macho e nem Paulo fundou machonaria nenhuma Paulo disse assim, ama a sua esposa você vai liderar assim, amando Semana que vem, homens, por favor, estejam aqui na igreja. Vamos aprender isso também. O papel do homem, ele lidera amando e não tratando com amargura. Então não é dever do marido manter sua esposa na linha. É dever do marido amar e é dever da esposa oferecer voluntariamente a submissão dela. submissão imposta é uma contradição absurda, porque a essência da submissão é a voluntariedade então você esposa, ofereça submissão voluntariamente diante de Deus, diante de si mesma diante do seu marido não que seja opcional, você já sabe que é o mandamento do Senhor é voluntária porque não é imposta pelo seu marido, não deve ser imposta por ele, mas é voluntária porque brota do seu coração piedoso para com o Senhor é uma questão mulher é uma questão entre você e deus em primeiro lugar é uma questão de fé é uma questão do seu alinhamento com deus por isso o último princípio desse texto é que sujeitar-se ao marido é fruto da obra de cristo no seu coração esposa você se alinha debaixo da autoridade dele como mandamento do senhor para tratá-lo com respeito, você oferece isso voluntariamente e isso vai ser fruto do que Cristo faz em você. Não pode ser uma submissão com segundas intenções, por exemplo, com intenções manipulativas, do tipo assim, o marido chega a reclamar com a mulher e diz, amorzinho, antes do casamento você era tão compreensiva fazia surpresas realizava todas as minhas fantasias fazia tudo para me agradar o que é que aconteceu? a esposa responde ai querido, como você é tolinho você já ouviu falar de algum pescador que dá a isca para o peixe depois que conseguiu pescá-lo? você entendeu, né? Eu me submetia a você enquanto isso trouxe alguma coisa para mim. Agora eu não preciso mais. A sujeição, o respeito, não pode ser com segundas intenções. Ah, vou me submeter porque casamento está difícil. Ah, vou me submeter porque estou me sentindo culpada. Ah, porque a igreja manda, porque é a tradição da família. Ah, porque eu tenho medo de ficar sozinha, ficar sem salário, ficar sem dinheiro, perder privilégio. Então eu vou me submeter que é melhor. Não. E não e não, esta é uma atitude espiritual por isso que Paulo termina o versículo 18 dizendo mulher, esposa isso convém a quem está no Senhor sabe o que Paulo está escrevendo aqui? que você esposa pratica isso porque esse é um padrão celestial que vem do seu salvador você está submetida a Cristo em primeiro lugar, e o desdobramento disso por causa da sua fé em Cristo você então se submete ao seu marido olha se a esposa não é submissa ao marido ela também não é submissa a Cristo sem chance mas sempre que uma esposa está submetida a Cristo ela estará submetida a seu marido também essa é a ideia central de Colossenses como um todo. Tudo que está acontecendo aqui em Colossenses vem de Cristo, procede de Cristo. Nós já começamos a entender essa vida com Cristo no capítulo 3, versículo 1, lá atrás, quando Paulo disse, olha, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mulheres, esposas, uma das coisas que estão lá no alto é, é, é a autoridade do marido. Não tem jeito. É a vontade de Cristo. Ele tem a primazia, o propósito do universo é Ele. E Ele, vivendo a vida dEle em você, que é uma glória, que é um privilégio, vai te levar a vivenciar esse padrão. É preciso capacitação sobrenatural que está muito além do alcance de qualquer esposa no mundo. Nós falamos nessa mensagem um pouco sobre o marido indigno e que, mesmo assim, e que, mesmo assim, ele tem que ser respeitado. Entretanto, mesmo que uma mulher tenha o melhor marido do mundo, porque ela é pecadora, ela vai ter dificuldade de se submeter a ele. Porque o pecado afeta todo o relacionamento conjugal. Estraga todo o conceito bíblico de um completar o outro. E o pecado faz com que um comece a competir com o outro. Por isso que a submissão da esposa precisa da cura do pecado na vida dela, que é Cristo. A esposa tem a tendência natural de sobrepujar-se ao seu marido. Mandar ele fazer as coisas, querer as coisas do jeito dela. Quando o marido quer uma coisa diferente, a tendência da mulher pecadora, toda ação, é fazer a vontade dela N formas, mulher é muito criativa batendo de frente fazendo drama chantageando indo conversar com a mãe conversar com a sogra e manipula e dá um jeitinho até conseguir o que ela quer essa é a tendência natural da mulher no pecado por isso que Gênesis 3 quando o pecado entrou no mundo uma das coisas que Deus disse foi Eva, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará Deus não está estabelecendo um padrão aqui Deus está dizendo é um texto que trata das consequências do pecado essa é uma delas a expressão o seu desejo será para o seu marido significa contra ele você vai começar a conflitar com ele e sabe o que ele vai querer fazer? ele vai querer te dominar eu não queria, Deus diz, nenhuma coisa nem outra eu nem queria que você batesse de frente com seu marido e nem queria que seu marido fosse um ditador eu queria que seu marido te amasse e que você se submetesse a ele A mulher, no pecado, é inclinada a não se submeter ao marido. É como aquela história do camarada que saiu tarde do trabalho, no caminho para casa, lembrou que era aniversário da filhinha querida, parou para comprar um presente. Na loja de brinquedos, ela, ele perguntou para a vendedora quanto custa aquela, aquelas Barbies lá na vitrine. Aí a vendedora respondeu, bom, qual Barbie? Porque nós temos, a Barbie vai para academia, os acessórios lá de academia e tal, R$ 49,90. A Barbie joga vôlei, vem com a redinha de vôlei, a bola, aquele chapeuzinho de jogadora de vôlei, R$ 49,90. Tem a Barbie vai às compras, R$ 49,90. Barbie vai à praia, R$ 49,90. Barbie vai dançar R$ 49,90. Barbie divorciada R$ 499,90. Opa! Camarada, tomou um susto. Por que, que a Barbie divorciada custa R$ 499,90 e as outras custam R$ 49,90? 10 vezes mais caro. A vendedora respondeu: senhor, é porque a Barbie divorciada ela vem com, com o carro do quem, a casa do quem, a lancha do quem, o trailer do quem os móveis do quem e o celular do quem essa é a mulher depois da queda ela precisa de Cristo porque senão ela é assim ela não quer o quem qual será que foi o presente que esse pai comprou bom para se praticar o padrão da complementação o padrão da submissão padrão da harmonia e da paz nos papéis no lar, é preciso que o poder sobrenatural de Cristo se manifeste na sua vida, a pessoa de Cristo precisa estar em você mulher a obra de Cristo precisa valer na sua vida você precisa morrer com Cristo, você precisa ressuscitar com Cristo, crer nele como seu salvador, renunciar aos seus pecados, renunciar ao comando da sua vida, entrar numa vida que você vai se despir das práticas da natureza terrena, você vai diariamente abdicar de tudo que é mal, de tudo que desagrada o Senhor, e você vai viver no Espírito. Entra em ação a habitação da plenitude de Cristo no coração, que é onde essa passagem começou nós estamos no versículo 18, mas tudo começou lá no versículo 16 não é 6 ali, tá? é 16 habite ricamente em vocês, palavra de Cristo quando a palavra de Cristo habita ricamente no coração da esposa, aí ela consegue respeitar o marido se submeter a ele, complementá-lo é fruto do Espírito não tem jeito Então, a esposa empoderada é aquela esposa capacitada com o poder do alto para se sujeitar ao seu marido mulher casada acompanha o seu marido para onde ele for fica batendo de frente com ele não, para de encostar seu marido na parede não é assim não é assim deixa que ele tenha a palavra final deixa ora, o senhor está na sua mão eu já falei já dei minha opinião você que mandou, você que mandou ele mandar, Deus se vira confia fale de forma respeitosa com ele sempre chame a atenção dele, sim com sabedoria com amor é mais ou menos fácil. Como é que você trata um homem que você respeita? Trata o seu marido como esse homem, talvez um pai, um avô, um pastor. Na verdade, quem você deve respeitar? O seu marido. Alinhar-se debaixo da autoridade dele como um mandamento, não opção, respeitando oferecendo isso voluntariamente como fruto da obra de Cristo e seu coração, é por causa da sua fé no Senhor repito, este e todos os outros mandamentos da Bíblia não estão ao nosso alcance nós não conseguimos cumpri-lo sozinho nossa tendência natural é desobedecer assim como a tendência natural da esposa é resistir à liderança do marido, mas quando o poder sobrenatural de Cristo vem sobre nós, o fruto da presença de Cristo, o fruto da palavra atuando na nossa mente, no nosso coração, é a gente conseguir cumprir aquilo que Deus espera de nós. E aí tudo muda. E aí nós, então, somos trilhos que têm a liberdade, trens que têm a liberdade de andar nos trilhos. Não seremos mais trens desgovernados, Capotando para lá e para cá. Nós vamos trilhar um caminho de paz, de harmonia e vamos sempre para frente, porque estamos cumprindo o que Deus ordena. Amém. Graças te damos, Senhor, por nos ensinar a Tua vontade, nos mostrar a Tua palavra. Quero orar de forma especial pelas esposas nesse momento, pelas futuras esposas. Capacite as a assimilar, entender tudo isso, colocar em prática, fazer os ajustes que precisam. Abençoe os casamentos nossos, que sejamos uma igreja com casamentos saudáveis, não perfeitos, mas saudáveis, casamentos que estão sendo tratados à luz da Tua Palavra. Que, que esposas que reconhecem hoje suas faltas, suas falhas possam se quebrantar diante do Senhor. Ajustar os seus caminhos diante do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.